1: clock's ticking, I
0: just count the hours. Stop shipping, I'm tripping off the power. Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. Et nous partons ensemble à la rencontre de ces géants qui sont un jour tombés de leur piédestal. Épisode 3, 1945, la mort d'un géant, Krupp est mise au banc des nations. Deuxième et dernière partie, Krupp, le ressuscité de la guerre froide.
2: aujourd'hui une ville ruinée.
0: Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment, resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de cinq années de crime. À Nuremberg, en 1948, Alfred Krupp comparaît avec d'autres dirigeants et collaborateurs du régime nazi. Il est condamné à 12 ans de prison pour crimes de guerre, pillage de territoires occupés et conspiration contre la paix. Tous les biens de la firme doivent être confisqués et chaque pays allié aura sa cote-part. 1945, les Allemands ont perdu, le pays est sous tutelle.
2: Ils sont défaits, ils sont dans le, la position du vaincu. Leurs euh, principales usines sont souvent démantelées aussi. Euh, certains équipements sont transvasés en France, ailleurs. Ils n'ont pas le droit de s'armer. Anne Bauer est journaliste aux Échos. Ça n'empêche pas qu'ils ont quand même du savoir-faire, mais qui ne peut plus être développé. Et tout ça va basculer avec la guerre froide, puisque la guerre froide va repointer de nouveau une conflictualité en Europe nouvelle. Et avec l'autorisation des États-Unis, l'Allemagne va recommencer à redévelopper son industrie d'armement. À partir de ces années-là, on a considéré que l'Allemagne ne devait pas devenir une puissance militaire, mais ne devait pas être non plus complètement démunie. Donc on est rentré dans une nouvelle ambiguïté.
0: En compagnie d'autres cadres du régime nazi, Alfred Krupp sera libéré le 31 janvier 1951, après avoir passé moins de 4 ans derrière les barreaux. En quelques années, il redeviendra l'un des maîtres de la Roure. Il perd néanmoins sa toute puissance dans la région. Car la situation évolue. En 1952, la communauté européenne du charbon et de l'acier ouvre la roue aux concurrents étrangers. Des producteurs français, belges, néerlandais ont désormais accès au charbon de la région. Krupp retrouve sa puissance, certes, mais dans un cadre européen et non plus seulement allemand. L'expansion de l'entreprise est spectaculaire. Dans les années 60, Krupp emploie plus de 100 000 personnes. Son chiffre d'affaires dépasse le milliard de dollars. C'est l'une des dix plus grandes entreprises d'Europe, une expansion portée par celle de l'Allemagne aussi à cette
1: époque. Ce qui se passe à la suite de cette première politique impulsée uniquement par les Américains en 1945, puisqu'il n'y a aucun pouvoir allemand, c'est l'arrivée sur le devant de la scène de, disons, technocrates, hommes politiques allemands qui sont acquis à des thèses libérales et qui veulent rompre avec les politiques étatistes Corporatiste de l'Allemagne nazie.
0: David Spector est chercheur au CNRS et professeur associé à l'École d'économie de Paris.
1: Alors le nom qui vient en tête en premier à ce propos, c'est bien sûr Ludwig Erhard qui a été le ministre de l'économie d'Adenauer et qui a été également plus tard chancelier. Et c'est lui qui va s'appuyer sur les travaux d'un certain nombre d'économistes de ce qu'on appelle l'école ordo-libérale allemande, dont certains étaient des antinazis Par exemple, l'une des, des figures principales de ce groupe, c'était quelqu'un qui s'appelait Röpke, qui avait émigré d'Allemagne pour enseigner à Istanbul pendant la guerre et qui est revenu en Allemagne, et qui explique que la racine du mal allemand, y compris sur le plan politique, c'est la cartélisation et le poids des grandes entreprises et qui préconisent une économie beaucoup plus libérale et notamment de mettre fin au contrôle des prix qui était en vigueur en Allemagne depuis 1935. Et donc, Erhard est convaincu par cette nécessité. Il faut savoir que en 1947, il y avait donc un contrôle des prix. Les Allemands avaient des liquidités en Reichsmark qui ne servaient à rien parce qu'il n'y avait rien à acheter en face. Les Américains et les Anglais pensent avant tout à résoudre cette situation par une réforme monétaire, donc l'introduction du Deutschmark, l'échange des anciennes devises, pour écouler un petit peu les stocks de billets qui ne servent à rien. Et les conséquences étaient quand même assez dramatiques, puisque les Allemands, finalement, travaillaient assez peu d'heures à cette époque. C'est effectivement contraire au, à l'idée qu'on a du travailleur allemand aujourd'hui, tout simplement parce que les Reichsmark qui auraient été gagnés en travaillant plus ne servaient à rien, puisqu'il n'y avait rien à acheter. Et Erhardt et son groupe de, disons, libéraux allemands, préconise d'aller beaucoup plus loin et de compléter la réforme monétaire par une libéralisation totale de l'économie. Et donc, il obtient l'accord des Américains et des Britanniques pour mettre en place une ordonnance de libéralisation des prix assez radicale et qui a un succès tout à fait extraordinaire et très rapide. C'est-à-dire que très rapidement, la production repart, les pénuries disparaissent et c'est vraiment le début du miracle économique allemand. Donc, on a cette politique libérale qui est plutôt en accord avec les idées américaines de l'époque, c'est-à-dire qu'ils sont des idées assez anti-monopole, anti Trust anti-cartel, mais justement en faveur d'un marché concurrentiel et assez libéralisé, mais qui ne sont pas uniquement le résultat d'une impulsion américaine, mais aussi de l'intervention de certains Allemands. Et euh, ces politiques allemandes et américaines vont finalement confluer dans les années 50 avec une loi contre les cartels en 1957, donc qui s'inscrit dans cette dans la pensée de ce courant euh, disons ordo-libéral allemand, mais avec énormément d'expertise américaine puisqu'il s'agit en fait d'importer en Allemagne un droit qui existe depuis assez longtemps aux états unis
0: Mais après quelques années d'une santé de fer, Krupp se noie. Le fils unique d'Alfred est totalement incapable de s'occuper des affaires de l'entreprise familiale. Le groupe a une dette colossale, plus d'un milliard de dollars auprès de plus de 200 banques. Certains marchés s'effondrent et en 1967, à la mort d'Alfred, l'entreprise passe sous le contrôle de la fondation créée par la famille Krupp.
2: L'Allemagne est le quatrième exportateur mondial d'armes, ou le cinquième, ça dépend des années, ils se sont redéveloppés dans le naval, où ils ont des chantiers navals, ils font des frégates de guerre, ils font des sous-marins, toujours, ils sont donc TKMS, Tyson Group, principal opérateur de sous-marins. Et ils ont surtout, ce dont on parle tout le temps en ce moment, une industrie de blindés qui est très puissante. Et ils sont aussi les premiers munitionnaires d'Europe, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers fabricants de munitions. Des fameux obus de 155 qu'on doit envoyer à l'Ukraine pour les à se défendre vont être principalement produits en Allemagne. Et les fameux chars léopard, ils ont repris leur tradition et ils se sont développés dans les chars. Le seul endroit où ils n'ont pas pu vraiment rattraper leur retard, c'est dans l'aviation et dans l'aéronautique et surtout dans le spatial, puisqu'évidemment, ils n'ont pas accès au développement de l'arme nucléaire et ils sont donc restés dans un cran en arrière par rapport au redéploiement de missiles et de fusées, une compétence qu'a repris la France. Et donc aujourd'hui, on a une Allemagne qui est très compétitive en matière d'armement terrestre, d'armement naval, un petit peu moins en termes d'armement euh, aéronautique. Encore qu'aujourd'hui, Airbus, c'est la principale compagnie européenne dont la principale branche militaire est en Allemagne.
0: Une force militaire extrêmement stratégique aujourd'hui, notamment à cause de la guerre menée par les Russes sur le territoire ukrainien.
2: Comme tous les pays européens, elle est totalement déstabilisée par cette agression russe. Mais elle est d'autant plus déstabilisée qu'elle n'avait jamais misé sur une politique de défense. Elle était restée... Euh, très discrète, puisque toujours dans cette attitude un petit peu de pays qui a perdu la guerre et qui en fait sans en dire. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est l'Allemagne qui détient une des clés principales pour aider les Ukrainiens à se défendre, puisque c'est une de ses productions phares, les chars léopards, qui peuvent être envoyés en Ukraine. Et les autres pays, c'est-à-dire la Grande-Bretagne ou la France, ont des chars. Enfin, la France a 200 chars faits par une entreprise française. La Grande-Bretagne a des chars Challenger faits par une entreprise anglaise. Mais le pays qui a fait les chars de la moitié, voire plus de la moitié des pays européens, Espagne, Danemark, Suède, que sais-je, c'est les chars Léopard qui sont faits en Allemagne. Et comme aucun pays ne peut donner un équipement militaire dans les règles d'exportation, à un autre pays sans demander à celui qui lui a vendu, c'est l'Allemagne qui détient une des clés des futurs combats de l'Ukraine. Elle a accepté finalement, après maintes hésitations, de donner son feu vert à la réexportation des chars euh, léopards. Et c'est ça qui va permettre peut-être à l'Ukraine de recevoir... Quelques 200 chars, un petit peu d'Espagne, un petit peu d'Allemagne, un petit peu de Pologne, et etc., etc. Condamné
0: à mourir après 1945, puis ressuscité par la guerre froide, Krupp a vécu au rythme de l'histoire. Mais contrairement à son industrie, qui reste aujourd'hui florissante, le nom de Krupp n'existe plus. Il n'est plus une seule et unique marque, une seule et unique entreprise, après de multiples restructurations, Krupp a fusionné en 1999 avec Thyssen pour former un groupe sidérurgique, connu aujourd'hui sous le nom de ThyssenKrupp. Merci à Anne Bauer, journaliste aux Échos. Merci à David Spector, chercheur au CNRS et professeur associé à l'École d'Économie de Paris. Vous venez d'écouter la deuxième et dernière partie de l'épisode 3, réalisé par Willy Gann. 1945, la mort d'un géant, Krupp est mise au banc des nations. Merci d'avoir écouté les grandes histoires de l'écho. Pour découvrir tous nos épisodes, ceux déjà en ligne et ceux qui vont bientôt l'être, abonnez-vous à notre podcast des échos sur vos plateformes préférées. À bientôt sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify.
2: Even on a budget.